0: Uma banda com dois álbuns avassaladores e de sucesso alavancador decide seguir em frente, mostrando um amadurecimento surpreendente, os integrantes desde o início definem não se apoiar nos primeiros hits. Se desafiando em arriscar sonoridades diferentes, brincando com o distorcido, duplo sentido, realidade e questão do imaginário, a banda de hoje mergulha na realidade do ilusório para trazer um disco mais calmo, mais denso, mas tão intenso quanto os primeiros. Essa ação manteve a banda sem se acomodar em fórmulas até os dias de hoje. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazendo aqui mais uma banda gringa para o nosso programa. E dessa vez vamos lá para o Reino Unido falar de uma das bandas mais queridas aqui do Noisecast. Eu estou falando também da banda que tem o primeiro episódio aí do, do Noisecast, né, que a gente dissecou. É a volta da banda Arctic Monkeys com o disco Humbug de 2009. E bom, galera, para começar, como vocês já sabem... Quero pedir para que vocês sigam o @noisecast no Instagram, curtam a nossa página no Facebook Noisecast, é, principalmente no Instagram, onde a gente mais coloca atualizações, é onde a gente pergunta quais são os discos que vocês querem ver secados, quais os temas vocês querem que a gente traga aqui para o Noisecast, é lá que a gente também sempre atualiza as, as nossas playlists, uh, lançamentos, a gente fala novidades. Enfim, é por lá que realmente é o carro-chefe de conversa entre nós e quem nos acompanha e também, né, lá onde a gente atualiza tudo sobre o Noise Cash. Além disso, eu quero pedir para que vocês coloquem aí para seguir o Noise Cash no aplicativo de streaming de vocês, pois isso ajuda não só a vocês a receberem com antecedência os nossos programas, como também ajuda a que mais... Mas os aplicativos recomendem a gente para outras pessoas... É, acabar conhecendo o e nice ouvir, enfim... Além disso, também quero pedir para que vocês me sigam no Instagram... BrunoFonsecaXX... E sem mais delongas, vamos então começar esse episódio de hoje... E hoje eu vou trazer aqui uma convidada muito especial... Ela que está apoiando o nice Cash desde o momento em que ele foi criado... É a minha namorada, Sabrina... E aí Sabrina, tudo bem?
1: Oi, oi Bruno, tudo bem? Oi gente, é, eu não sei muito bem o que dizer, eu tô nervosa, mas é isso aí, tô aqui com o Bruno, prazer imenso falar desse disco, é, por muito tempo foi meu favorito da banda, então tá sendo muito legal.
0: É isso aí galera, e bom, antes de qualquer coisa, Sabrina, passa aí suas redes sociais também pro pessoal te seguir, enfim.
1: É, vocês podem me achar no Instagram como aferreirasá. Lá, inclusive, na bio tá, o... tá descrito o meu perfil profissional, né? Eu tiro umas fotos aí há um tempo. Posso falar aqui já, mas é do Bibi Federica E no Twitter também. Eu entrei faz pouco tempo, porque eu gosto muito de acompanhar BBB. Então, vocês podem me achar no Twitter também como a aferreirasatis.
0: É isso, então. É, vamos começar, né, galera? Então, falando um pouco sobre esse disco... É, o Humbug foi lançado dia 19 de agosto de 2009. É o terceiro disco do Arctic Monkeys, que contém nos integrantes Alex Turner, no vocal e guitarra, Matt Helders, na bateria, Nicky O'Malley, no baixo, e Jamie Cook na guitarra. E antes da gente né, realmente falar de fato do Humbug, a gente vai voltar um pouquinho no tempo né, para contextualizar a todos a época em que o Arctic Monkeys estava e até o processo de gravação e tudo mais que envolve o Humbug Após dois álbuns Avassaladores a banda acabava de realmente entrar naquele hall de bandas novas já consagradas no mundo do rock junto com White Stripes, Strokes Queens of Stone Age, Black Keys The Killers e em novembro de 2008 os Arctic Monkeys voltavam aos estúdios para gravar o terceiro álbum da carreira é interessante destacar que, em 2007, a banda fez uma longa tour pelo mundo, sendo destaque em todos os festivais, inclusive um que rolou aqui no Brasil e trouxe a banda pela primeira vez ao país. Era o Team Festival. Já em 2008, o Alex Turner, líder da banda, resolveu fazer um projeto paralelo, muito bom por sinal, chamado The Last Shadow Puppets, em parceria com o um amigo da banda, Miles Kane. Naquele ano, de fato, a Alex se concentrou mais nesse projeto, mas não demorou muito para que ele já emendasse o próximo disco com os Monkeys no fim de 2008, como já citado aqui. Para o novo disco, a Artic percebeu que o caminho que a banda queria e que mais fazia sentido seguir era de começar a arriscar em sonoridades onde eles ainda não tinham experimentado e era de mudar os ares dos integrantes. Isso inclusive foi essencial para todo o caminho que a banda seguiria até hoje. Sendo assim, eles resolveram ir gravar seu terceiro álbum nos Estados Unidos, no Rancho de La Luna, com a produção de James Ford Josh Holm, The Queens of the Stone Age. Se antes a banda bebia apenas de fontes de Julian Casablancas e companhia, agora havia novos timbres de guitarras, novos pedais, novas batidas, um ritmo diferente e uma nova maneira de compor, tanto as letras quanto os instrumentais. Fatos que, mais pra frente, vamos dissecar melhor. É uma boa também citar que, distanciando-se consideravelmente do que fez nos seus primeiros álbuns, a banda mostrou logo cedo que não iria se apoiar nos primeiros hits e no formato que, na mesma velocidade de suas primeiras canções, tornaria-se batido. Algo que vai ficar corriqueiro de citar durante o programa é que, o tele após os Telestial Puppets, Alex mostrou claramente que estava amadurecendo e a passos largos na hora de compor as suas músicas. Será aqui no Hamburg que vocês verão as letras bem mais maduras e com outra pegada, por assim dizer. Se comparada, é claro, às músicas dos dois primeiros discos da banda de Sheffield. Como a banda foi para o deserto do Rancho de la Luna, o clima e influências acabou sendo bem diferente para a banda. E à medida que vocês forem escutando o disco, vão perceber claras influências de um Beatles mais psicodélico, um pouco de stoner, não pelo peso, e sim pelo clima mais denso. Vozes menos gritadas e, de certa forma, até calmas, em certos pontos. Mas não se enganem em achar que Hambug é um disco calmo. Ele tem seus momentos de calmaria em baladas, mas é tão pesado e cheio de viradas quanto os antecessores discos da banda. Não à toa, ainda falando de influências, muitas das fotos que apareciam dos Arctic Monkeys na época sempre tinha algum integrante, principalmente o Jamie Cook, com a camisa do Black Sabbath. Muitos dizem que mesmo que alguns fãs da banda não o achem um dos melhores discos, certamente concordam que foi o um disco crucial para que a banda chegasse ao mega sucesso do AM em 2013 e depois ao som vintage, pegajoso e incrível do Tranquility Base Hotel and Cassino. Ponto que eu acho muito destacável pelo fato de que não manteve a banda acomodada em apenas uma ou outra fórmula, essas mudanças só enriquecem ainda mais a discografia e a banda.
1: Inclusive, é, eu acho Legal, porque todo mundo sabe Muito bem que o Artigman Monkeys Tem uma sonoridade muito diferente em cada disco E Parando pra pensar, eu acho que isso acontece A partir do humbug Porque o primeiro e segundo disco, dá para notar Que é uma coisa bem juvenil, assim E no humbug As músicas continuam rápidas, continuam pesadas Tudo mais, mas Passa uma sensação mais estruturada para mim Então, sei lá Eu acredito que o ponto de virada para continuar evoluindo a cada disco tem acontecido no Hamburg.
0: Inclusive, né, em uma entrevista, o Matt Helders até disse foi uma experiência que tínhamos que passar. Nós podemos fazer qualquer gravação depois daquele registro. Estamos muito orgulhosos dele. E não é novidade a ninguém que Josh Holm, do Queens of Destiny Age, foi um dos grandes responsáveis por essa mudança que os arrancou da zona de conforto. Você percebe tudo na mudança drástica do ritmo, além das viradas de bateria, o baixo extremamente presente nesse disco e os novos instrumentos agregados. Falando agora um pouco do nome do disco, o título do álbum certamente resume a ideia. No dicionário, a palavra humbug significa uma pessoa que clama ser o que não é, farsante, fraude, impostor, ilusório, que não é real. Precisa dizer mais sobre o que este álbum se trata? As músicas com letras maduras são quase poesia. Brincam com a questão do imaginário e a realidade o tempo inteiro. Falam das tentações cruéis do amor, do que não está lá, mas você ainda deseja, e das falsas expectativas que criamos em relacionamentos e situações. Algumas curiosidades bem interessantes aí que a gente trouxe para vocês é que Antes de ir ao estúdio do Rancho de la Luna, Alex teve sua mochila roubada e dentro dela havia uma agenda com várias composições que ele certamente usaria em seus futuros trabalhos. Acredito que depois né, que isso aconteceu, o Alex acabou né, se motivando ainda mais em tentar escrever coisas novas e tudo mais. E é até curioso, né, será que alguma dessas letras roubadas Teriam mais a cara dos discos antecessores, ou realmente ainda seria, seguiria a pegada que teve o Humbug?
1: Ou se ele conseguiu lembrar de alguma coisa perdida e conseguiu incluir.
0: É, exatamente. Pouco antes do lançamento do disco, a banda fez uma transmissão ao vivo em seu site, que, para apresentar né, aos fãs alguma dessas músicas que estariam nesse novo disco. Antes de começar, tinha até um reloginho no site, onde tinha um cronômetro de 15 minutos, até o início dessa transmissão. E isso imagino que para os fãs que estavam acompanhando na época, deve ter sido um, um momento de ansiedade, né? Primeiro pelo, pelo cronômetro e tal, e depois quando você ouve algumas faixas, você, tipo, caramba, os caras estão voltando, mas com uma sonoridade totalmente diferente. Enfim, devia ser muito bom para quem já estava acompanhando nessa época. Outra coisa legal é que Crying Lighting, segundo Alex Turner, foi a música mais legal de gravar e executar no disco ela que acabou sendo o single e sendo a música de número 2 do disco. Na faixa de número 6, The Fire and the Thud, temos os backing vocals feitos por Alison Mosshart, vocalista da banda The Kills. Com músicas mais melódicas e interpretativas, vocais arrastados, umbrosos, emérticos, Carregados e hipnóticos com influência clara dos anos 60 e 70, e em função de um visual desleixado e largado, a banda também se reforçou a ideia de uma repaginada na banda, estilo que foi herdado da estadia lá no Rancho de La Luna. E isso vocês conseguem ver facilmente se pegar qualquer vídeo de clipes ou de shows da banda. O disco teve três singles, Crying Lightning, Cornerstone e My Propeller. E nisso temos um fato bem curioso, primeiramente no lugar de My Propeller. A banda queria colocar a música Pretty Visitors como single. Não sabemos o porquê, mas acabaram deixando a, essa primeira música do disco como seu terceiro e último single. Nesse disco, o Arctic como sempre debulhava músicas que não entravam no disco, mas sempre saiu como upsides da banda. Desde o primeiro disco, isso daí já não é novidade para ninguém, eu o que sempre soltou muita B-Side, que inclusive eram um tão boas quanto as músicas que realmente entravam no disco. E por conta disso, eu e a Sabrina vamos aqui deixar duas músicas favoritas de cada um dessas B-Side na época do Humbug que foram lançadas. Sabrina, quais são suas duas músicas favoritas de B-Side?
1: Red Right Hand, que é um cover de Nick Cave, inclusive eu gosto muito das duas versões, e I Haven't Got My Strange.
0: É, são boas músicas é, Eu já no caso eu fico com Catapult e Joining the Dots São músicas que eu acho sensacionais E que junto com as duas da Sabrina São músicas que se elas acabassem entrando no disco do Humbug Não ficaria nem um pouco ruim Só somaria ainda mais a um grande disco que estamos falando aqui hoje Bom, então vamos falar agora um pouco da capa do disco, né? A arte do disco sugere essa distorção das verdades, com um desfoque de imagem dos integrantes que mal mostram os seus rostos na fotografia. E essa distorção pode até né, se assemelhar com as letras e pensamentos distorcidos e de duplo sentido que tem no Humbug. É o primeiro e único disco, inclusive, onde os integrantes aparecem na capa.
1: O responsável pela foto foi o fotógrafo Guy E. Roche. E a foto foi tirada no Electric Lady Studios em Nova York No dia da finalização da, da gravação do Humbug E uma pequena curiosidade Que inclusive eu tô descobrindo agora É que o Alex tá segurando uma coisa na foto E eu nunca descobri o que era É um óculos
0: É, pequenas um fato a mais aí Que acho que muita gente, né Na verdade não, não tem certeza do que é que ele tá segurando Mas sim, era um óculos E bom, galera Após a gente falar um pouco aí, né das histórias do Humbug e tudo mais vamos então a parte que todo mundo mais gosta né que é o faixa a faixa e começando aqui a primeira faixa se chama My Propeller A música já começa dando as caras da nova sonoridade trabalhada no disco. Mais densa, misteriosa, pegajosa. E com a marca registrada da banda. Bateria extremamente cativante e um riff viciante.
1: É, como o Bruno disse, né, na hora que estava falando aí sobre a história do álbum e tudo mais, é, realmente é, a primeira música já dá um gostinho, muito certeiro, do que tá, vir, do que tá por vir pela frente, né? Se você para para analisar letras e tudo mais, realmente é um álbum. Que te faz pensar muito em como um relacionamento funciona. Então acho que já de primeira vez começou a entregar muito bem. Inclusive acredito que a idade que você tem quando você escuta certas coisas. Não só o que você escuta, mas o que você lê, o que você assiste. Influencia muito em como você vê. Eu comecei a escutar o Humbug quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. Então eu não via maldade. <risos> e hoje a gente sabe que My Propeller tem uma, uma história aí por trás. E faz todo sentido quando a gente atinge uma certa idade. <risos> principalmente depois de passar por
0: relacionamentos Coax Me Low spin of my propeller. Exatamente é, Muda muito essa percepção Principalmente né, nos últimos discos do art, que acho que isso fica ainda mais claro, né? não só por momentos de relacionamento, mas por tudo. Assim. Ele faz bastante analogias diferentes, assim, que quando a gente tem uma idade menor a gente nem imaginava tanto. Tanto que nessa época aí é... eu tinha 15 anos, então logicamente que a minha visão sobre essas músicas eram completamente diferentes das que eu tenho hoje, que eu estou com 26 anos. Continuando, falando um pouco sobre a música. Eu gosto muito do trabalho de backing vocals nessa faixa, que também é muito bom. E não tem como deixar de falar do pequeno solo de guitarra que tem nessa música, que eu acho muito massa, eu acho muito bacana o timbre de guitarra, que eu acho, sério, ótimo demais. E My Propeller inicia então com isso o Humbug de forma sensacional.
1: Segunda faixa é Crying
0: Lightning.
1: Crying Lightning, né, que foi um dos singles aí. É, como a gente sabe, o Alex gosta muito de brincar com palavras, se a gente não espera menos de um cara que é filho de professora, mas professora de literatura, né Bruno? É isso. isso aí. E eu, essa é uma das músicas que, assim, eu, eu gosto muito de cantar as músicas dos discos, que eu gosto, e, e o Bruno sabe bem disso. E eu acho que essa música tem uma das letras mais gostosas de, de se cantar. Sei lá, acho que ele brinca de um jeito muito legal com algumas palavras, e o jeito que elas estão encaixadas na música, eu acho muito legal, muito interessante. Não à toa, acho que é muito merecido o título de single. Gostava muito do clipe também. É
0: isso. Bom, é, é bem isso que a Sabrina falou, concordo mesmo. E eu acho impressionante como o Alex cria riffs poderosos e diferentes de tudo. Sério, essa música são tantos riffs diferentes que formam a música que é impressionante. Eu gosto muito dos versos dessa música, a linha de baixo dessa música também é uma das mais marcantes da banda e prestem muita atenção da bateria de Beth nessa, nessa faixa. Eu acho muito bom a forma como, como que o chimbal fica solto né, nessa faixa e o timbre de caixa que ele também colocou fica muito bom com a levada que o mete dá nessa música. Seguindo aqui para a terceira faixa do disco, Dangerous Animals. A frase I'm down by the dark, que começa, né, a faixa, acho que já resume bem o que a banda quer dizer ao seu público na parte sonora dos Arctic Monkeys nesse disco. De fato, está um disco mais noturno e misterioso.
1: Eu colocaria mais maduro, mais uma vez.
0: É, concordo também. É, uma, é, é bem isso mesmo, sabe? Essa conjunção de... Temas e postura da banda de forma geral Essa é mais um, uma música né, que tem uns trechos safadinhos Que o Alex Turner acabou colocando na faixa E é legal de dizer também né, que Quando eu fui começar a estudar para fazer o Dissecando de hoje É uma das músicas que mais cresceram E agora eu vou até deixar o um, um, meu trecho favorito dessa música colocando aí que é o primeiro solo de guitarra que é muito bom, mas principalmente porque vocês conseguem reparar o quão foda e pegajoso é esse ritmo quebrado dessa música, que permeia durante ela inteira.
1: Não é uma das minhas favoritas. Eu, como disse, né? Estava escutando o ele ali por volta dos 13 ou 14, estava estudando inglês nessa época. E essa música é uma merda de cantar, difícil demais. Pra que tem que soletrar as coisas, gente? É um pouco chato.
0: <risos> ai, ai. E bom, por último, eu quero destacar que nessa faixa você consegue reparar o Josh Homme fazendo back vocals nela, enquanto o Matt Helders novamente arrebenta.
1: Temos agora Secret Door. Eu acho que aqui é onde
0: a gente
1: consegue evidenciar melhor. E realmente, ele estava tomando um caminho diferente. Porque essa música é muito doida. Tem muitas viradas, eu levei até um tempo pra conseguir entender. Eu acho que a idade também ajudou nisso. Mas eu levei um tempo pra entender essa música e começar a gostar dessa música. Porque ela tem muitas viradas, é... eu acho muito legal, muito interessante mesmo.
0: Não tem como. Esse é mais um disco para os fãs de bateria se apaixonarem mais pelo Agile Beast. Que, né, é o Matt Helders e a levada que ele dá nessa música é muito diferente, rápida e pegajosa. Sobre a letra, eu gosto muito desse trecho que eu vou dar uma, uma aumentada aí para vocês ouvirem. She swam out of Continuando, né? Essa é uma faixa que o Nick, pra mim, baixista da banda, é o maior destaque instrumental. Fazendo uma linha de baixo que dita a música. Mas é bacana também de se destacar os detalhes de Jamie Cook que ele faz na guitarra. E uma opinião minha é que essa é uma faixa que eu sempre achei ter a cara de single da banda. Porque além de eu achar ela bem boa, ela é muito radiofônica.
1: Eu tô surpresa. Até agora, porque eu descobri isso do Bruno há pouquíssimo tempo, quando a gente estava conversando sobre o álbum. E eu não sei, porque essa música pra mim não tem nada de single. Eu acho que ela, por ela ser uma das mais diferentes, não tem como ser single, mas sei lá, né? opiniões divergentes aqui, mas só surpresa. Fiquei surpresa realmente quando soube disso.
0: Então, essa é uma visão minha que eu tenho, porque assim, eu acho que por ela, ela ter tá essa parte de verso, refrão, verso, refrão... Acaba se aproximando muito. E essa é uma das faixas que o James Ford acabou produzindo, né? O James Ford, que tá com o Arctic Monkeys desde o primeiro disco, ele acabou fazendo a produção dessa música e, assim, por conta disso, de ser uma música meio balada, né? Por assim dizer, tipo um cornerstone, assim, sabe? Tipo, as baladas do disco é meio que principalmente essas duas faixas. E acho que acabaria combinando bastante. Em si. Mas é lógico, né? É um disco que tem várias músicas muito boas e por conta disso ela acabou não sendo single e tudo mais. Mas, tipo, se esse disco tivesse umas cinco singles, talvez essa daí seria a quinta música escolhida.
1: Então, mas é justamente isso. Você falar de balada é porque quando a música começa, você tem, eu tive, né? Essa mesma impressão. Eu não sei, ela é balada em alguns momentos, depois não é mais e é assim, é uma coisa que foi meio difícil de digerir pra mim. Então eu não sei se como single seria ok, mas aí é a minha opinião e acho que pra mim como single não ia funcionar muito bem.
0: Mas tudo certo. E agora puxando a faixa de número 5, chegando ao meio do disco, Ocean Approaching. I was biting the time now we the banks and to the É mais uma faixa onde quem dita os caminhos é Nick no baixo. E essa é uma faixa que eu gosto muito, porque tem um ritmo muito foda. A cozinha nessa faixa é um destaque à parte, enfim, gosto bastante.
1: Gosto muito também, acho que é uma das músicas mais divertidas do disco. Gosto muito do.. Da, da bateria e da guitarra nessa música Eu acho bem legal, bem interessante mesmo
0: Eu vou destacar aqui O trecho que pra mim Alex mais se destaca na letra e Que eu acho bem bacana falando Sobre alguém que ele gosta muito <música> Só para traduzir aqui rapidamente para vocês, seria mais ou menos: se eu pudesse ser outra pessoa por uma semana, eu ainda gastaria perseguindo você. Ela não abala minhas atitudes, não importa como ela faça a poção. Quando a música tem a virada de ritmo e praticamente vira outra, fica mais do que óbvio a influência sonora que o Josh Holm teve na banda de Sheffield. Vira uma música com uma pegada stoner, dançante, que só vindo do Josh Holm poderia ser direcionada desse jeito. Fora os backing vocals, que com certeza tem as vozes dele, com a do que se banda, enfim, combina demais, gosto bastante. Só
1: um parêntese, uma coisa que... Tá na minha cabeça aí há um tempo E anos, né, muitos anos depois do Humbug, o Queens of the Stone Age Lançou um disco com o um single The Way You Used to Do E, de alguma maneira, eu acho que essa música aí, Potion and Portion, tem alguma semelhança Não sei se estou ficando doida, se eu tô viajando, o que não é improvável Mas depois vocês me digam aí, porque, né, seremos amigos nas redes sociais e é, a gente pode conversar melhor sobre isso Sei lá, mas faz sentido, né? Porque ele produziu, então. Agora temos Fire and the Flood. nem o que dizer, né, Bruno? É uma das faixas aí que nós temos como música do nosso relacionamento, é uma coisa bem importante pra mim, e gosto dessa música desde sempre, gosto de letra, gosto de instrumental, gosto de tudo, e depois que o Bruno chegou ficou um pouquinho mais especial.
0: É, pois é, gente. Essa é uma música que a gente, eu e a Sabrina, né, tivemos sempre antes de começar a namorar, o Arctic Monkeys como uma banda muito essencial, né, porque a gente gostava muito, enfim, e essa faixa Fire in the Thread, sempre foi uma das minhas favoritas do Humbug, inclusive. O ritmo cadenciado com a guitarra de Jamie e back vocals fazendo os detalhes da faixa me pegaram desde a primeira vez que eu escutei. Talvez essa faixa, inclusive, é a que tem o meu refrão favorito do disco. Que ele diz, né? Today, after you stole my heart, everything I told, told me, it will be better shared with you.
1: Que na tradução livre é basicamente, depois que você roubou meu coração, eu não consigo fazer mais nada sem você.
0: É bem bonito mesmo. E agora, quando chega o solo dessa faixa é quando você vê, de fato, tudo pegar fogo. Não basta o solo ser foda e o ritmo que a banda entra é estonteante. Somado com a Alison Mosshart, vocalista do The Kills e da Dead Weather, que participa na faixa praticamente dobrando a voz do Alex Turner de uma forma sensacional.
1: E é muito curioso porque eu sempre gostei muito desse backing vocal aí da, da Alison E eu não conhecia, não, não tinha a menor ideia, só conheci mesmo depois que comecei a conversar, a namorar com o Bruno E ele que me apresentou, né The Cuse e The Dead Weather Gosto muito das duas e é muito doido pensar que a Alison tava aí há mais tempo comigo do que eu imaginava
0: puxando agora aqui a faixa de número 7, Cornerstone. É legal de se destacar que é uma das letras que Alex Turner mais sente orgulho em ter escrito. E inclusive, né, a maioria dos fãs da banda destacam essa como uma das letras mais legais da banda.
1: Gosto muito dessa música. Acho ela muito bonitinha, muito bobinha. Acho que por um pouco ela não entra no Sakirem Si. O sucessor aí do Rambang. É muito bonitinha. Realmente, muito fofa. E como o Bruno citou, né? Desse álbum ter muitas... Ah, semelhanças com relacionamento. Cornerstone é uma que me faz pensar no amor platônico, sabe? Eu acho ela fofinha demais. Uma coisa que não devia ter acontecido. E ele se apaixonou pela... Pela garotinha e não tá tendo muito retorno, acho bem fofo Inclusive o clipe é bem legal Se vocês não conhecem, o que eu acho difícil Porque virou meme, né? Um clipe muito bobo também Assim como a música Acho que é bem legal vocês procurarem também
0: Pois é, é uma música mais calma E meio que abalada do disco mesmo E de fato É mais um, uma grande faixa Desse disco não à toa virou single e é uma das músicas mais aguardadas pelo público quando a banda está no palco. E isso que a Sabrina falou sobre é uma música que combina bastante com o Saquera em Si, né o, o disco que veio depois, o Humbug, eu acho que na verdade pode ter sido a banda que pensou assim que Cornerstone, que Cornerstone poderia ser um caminho a se seguir para o próximo disco, né afinal a, a música em si deu super certo, né acabou virando um dos, uma das grandes faixas desse disco e talvez podem ter usado sim como inspiração para um caminho a se seguir e tudo mais enfim, é uma grande faixa realmente e o meu trecho favorito dessa faixa é quando o ritmo dá uma acalmada e o Alex canta Sell me where's your in place I'm already don't forget your face I've asked everyone I'm beginning to think I'm Imagine you all along
1: Tá vendo? É um um relacionamento, um amor platônico.
0: <risos> pois é, e assim eu acho bem bacana esse trecho, não só pela, pela letra em si, mas pela forma que ele encaixa as palavras E a forma como ele meio que musica essa, essa, essa parte. Porque tem toda uma forma e uma velocidade de cantar que tanto pra cantar quanto pra ouvir é muito agradável, enfim. Essa é mais uma das grandes faixas do Hamboy. Well, much She said I'm really not to,
1: But yes, you can call me anything you want. A seguir, Dance Little Liar Eu amo muito essa música Assim como Fire and the Thud é uma das minhas preferidas do, do disco. Incrível, assim, sensacional. Gosto, de, gosto do instrumental, gosto da letra. Acho que resume muito bem as experiências ruins que a gente tem na vida, ao longo da vida. Sensacional, uma das melhores, pelo menos para mim.
0: É, o clima dessa faixa é matador, né? O sintetizador dando o ar meio psicodélico, meio misterioso... Junto a um dos ritmos mais legais de toda a escografia da banda Que Mel, que Mete dá a essa faixa Fazem ela já ser uma das minhas favoritas desse disco Gosto muito do trecho em que o baixo fica em destaque O Nick se destaca em vários momentos do disco Mas talvez aqui seja o meu momento favorito dele It's not an alibi you need just yet A voz de Alex também é algo a se destacar nessa faixa. Está muito mais grave, coisa que a partir desse disco, inclusive, a gente vê que Alex começou a trabalhar mais. Que é em fazer sua, sua voz ser mais um destaque parte no, nos discos, nas músicas da banda.
1: A gente teve retorno de sair no último, né? No último disco, que é excepcional o Alex, vocal do Alex.
0: Sim, acho que nos últimos dois discos ele consegue já mostrar claramente o quanto ele domina a voz dele de maneira. Sensacional, mas desde o Rambug no Sucker em si já, já começa a realmente tomar um destaque à parte. Inclusive, não é uma coisa só em estúdio, nos shows, inclusive o Alex canta que é um absurdo.
1: The
0: puxando para a penúltima faixa do disco, Pretty Visitors. É uma faixa que é difícil destacar qualquer coisa além de um nome, Matt Helders The Agile Beast. Essa música começa com um sintetizador pra dar aquela preparada no ouvinte, né, que eu acho demais. E então começa a Alex a cantar com a música já em pontos de ebulição.
1: Eu gosto muito dessa, é, concordo com o que o Bruno falou sobre o Matt, ele é um destaque, assim, impressionante. Foi uma das músicas que, assim, na minha vida, me fizeram prestar mais atenção em bateria. Eu gosto muito mesmo, sensacional.
0: É, a cada virada de bateria, a música vai caminhando de forma bem épica e latejante. É uma música que inicialmente seria single pela banda, mas não acabou acontecendo. E acho que um pouco disso é porque é uma música muito fora dos padrões, teoricamente falando. E a gravadora talvez pode ter influenciado nisso também.
1: E é, é doido porque assim, me lembra muito os primeiros discos. Acho que esse ritmo mais acelerado, essa voz do, do Alex mais densada. Acho
0: que me lembra muito. E por último, eu quero destacar aqui né, que quando a música vai para a parte final, lá pelos dois minutos e meio, é um momento em que eu acho cartático a toda a tematização que a música trouxe e tudo pega fogo de vez nessa parte. <música>
1: E agora temos a última do disco: temos The Jewelers Hands. Eu acho que não poderia finalizar de um jeito melhor. Essa música é sensacional. Toda a construção dela é muito bonita, é muito linda. É... Por incrível que pareça, foi uma das que também foi meio difícil de entender pra mim, assim como o Secret Door. Mas eu desenvolvi um carinho especial por essa. Eu acho ela muito boa. A forma como ela finaliza o disco e como a música acaba é muito bom
0: Pois é, gente. Aqui né, chegamos nessa última faixa e mais longa música do disco. Ela tem quase seis minutos de duração. E acho que é um bom encerramento para o disco. Gosto muito do clima e do ritmo que ela traz. Outro destaque que trago é que é uma música que me lembra muito os climas das músicas do Queens of the 78 naquela época de 2005, 2007, que são os últimos discos naquela época lançados pelo Queens. E nessa faixa eu gosto muito de como o Alex interpreta A voz dele é bem cadenciada, quase lembra até uma pessoa conversando Mas um pouco mais dançante e tal Acho que é bem foda Então, a música já depois da metade Vai de forma cavalgante, mostrando que o disco está acabando, indo embora do Auditor, e assim se encerrando o terceiro disco do Arctic Monkeys, Humbug. E é isso, galera. Agora então, né, depois de fazer essa faixa faixa, vamos citar aqui as nossas faixas favoritas do disco. E é isso, qual que é a sua faixa favorita do Han
1: É muito chato ter que decidir isso, ter que escolher uma. Porque falei aí no início, né? Que é, foi meu disco favorito por muito tempo. É muito difícil citar. Olha, acho que. Ai, não sei, mas acho que pra tentar fugir de uma música que talvez você vá falar, dance with a lawyer.
0: É uma bela faixa, não, não é nem a minha primeira nem a segunda faixa favorita Mas eu também acho ela uma das melhores do disco, sensacional E assim, pra mim também é muito complicado citar só uma música de um disco Que tem tantas músicas fodas Mas para mim é sem erro, porque eu sempre achei ela muito absurda Pretty Visitors. All the pretty visitors came and on, pra mim, é essa é a melhor música do disco, pelo simples fato que assim, eu até hoje nunca vi uma música que tem uma bateria tão pulsante, tão energizante, tão incrível igual a ela. E coisa que o Art Monkeys tem em várias músicas, né? Bateria sensacional e tudo mais. Mas nessa, é, simples, é apelativo falar. Tipo, só de você ouvir, você já entende muito bem. Na hora que o pessoal, depois de ouvir o, o dissecando, colocar para tocar o disco, vai ver que essa música tipo, é muito absurda. Não só na bateria, mas você pega o baixo, a guitarra, a voz do Alex tá muito boa nessa faixa. É, é tudo que acaba fazendo, realmente, Pretty Visitors ser a minha faixa favorita do Hamburg. E agora, puxando né, pra gente falar da nota do disco... E bom, o né consegue trazer uma nova face ao Arctic Monkeys... Que eu acho que isso é extremamente importante... Até porque dali o Arctic Monkeys, o que esse era o caminho a se seguir... Acabaram né, sempre a cada disco agora se assim, reinventando... E colocando coisas que ninguém nem imaginava no som da banda... Deu muito certo desde o Hamburg E por todos esses fatos do disco em si... Que é uma mudança sonora... É, eles arriscam mais algumas coisas, eles abordam letras muito mais maduras, noturnas e que assim, você realmente para para ver que realmente os caras estão investindo mais nessa parte Você vê as, é, os riffs criados para esse disco, enfim, por um conjunto dessas coisas todas que eu tô falando o Arctic Monkeys, como diz com o Humbug, acaba recebendo a nota de 9 pelo Noisecast. E pra finalizar, galera, é... vou estar aqui me despedindo de vocês, né? Agradecendo mais uma vez aí a participação da Sabrina, minha namorada. Gostei muito que ela participou pela primeira vez do Noisecast. E também gostaria de destacar né, que, que nem ela falou, é um dos discos que mais marcou a vida dela. Então não tinha como não trazer ela para falar desse disco da do Arctic Monkeys, Uma ótima participação, só muito obrigado.
1: Muito obrigada mesmo. É, repetindo, é um prazer falar sobre esse disco. Não sei se eu falei tudo que deveria ou da melhor maneira que deveria, mas foi muito bom participar mesmo. Muito obrigada.
0: E pra encerrar, né, passa aí suas redes ó, pra que o povo siga você, enfim.
1: A Ferreira Sá no Instagram. É, falei que tá descrito lá, né? Na Bio, a, a, o perfil profissional Bibi Frederica. E no Twitter, a Ferreira Sá X. Mas não espere muita coisa. Pelo menos lá no Twitter.
0: E bom, galera, assim a gente vai encerrando mais um Dissecando. Gostaria de pedir para que vocês seguissem o Underline no Instagram. É lá que a gente posta todas as novidades, playlists. É, quando a gente posta episódio novo, a gente posta por lá. A gente está sempre interagindo com todos os nossos fãs, vendo quais os discos que os nossos fãs estão querendo que a gente disseque por aqui e tudo mais. E também quero pedir para que vocês curtam a nossa página no Facebook, que é o NoiseCast. E pra quem quiser me seguir também Arroba XX No Instagram Também Tô sempre falando de música por lá Postando as coisas do Noize Cash e, Enfim, sigam lá E é isso galera A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por ouvirem até o final Espero que vocês tenham gostado aí do Dissecando o Humbug E logo a gente volta com mais um programa Aqui pelo Noize Cash Um abraço e fui
1: Um beijo Go flying.